0: En la práctica se redujo a la casi la cuarta parte el valor de la renta exenta que teníamos derecho. Hoy en día estamos hablando de que nuestra renta exenta máxima, obviamente teniendo en cuenta que se trata del 25% del ingreso laboral, estamos hablando del orden de 35 millones. Anteriormente esa cifra era cuatro veces superior ese valor.
1: Jaime y Camila, bienvenidos al podcast de pose Raris. Vamos a hablar de tributación en personas naturales 2024. Entonces, hacen parte del equipo tributario de la firma y queremos hablar de los impactos, de qué novedades hay, qué pasa y, y en últimas, qué decisiones debemos tener en cuenta. Hablemos de trabajadores, hablemos de trabajadores dependientes, independientes. Incluso yo creo que podemos hablar de emprendedores que debemos tener en cuenta de cara a la planificación tributaria del año 2024 y del año 2025. Yo creo que lo primero... Jaime, con esto te doy la bienvenida. Es bueno, ¿qué hay distinto hoy para las personas naturales frente al impacto o, a, o lo que hicieron desde el punto de vista de declaración de renta y pago de impuestos en el 2023?
0: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Andrés. Eh, efectivamente eso es un tema de bastante impacto en este momento porque eh, justamente en 2024 es que vamos a sentir el impacto de la reforma tributaria que adelantó el gobierno nacional apenas se, se posesionó y es que precisamente como el impuesto de renta es un impuesto de periodo pues todos los ingresos de 2023 que era lo que aplicaba la reforma tributaria vamos a tener que evidenciar esos cambios ahorita en agosto cuando presentemos la declaración de renta, entonces en la práctica para las personas que eventualmente tengan los ingresos más elevados van a sentir el impacto del ¿Cuál, es, del total?
1: ¿Cuál es el, ese ingreso más elevado? Pues
0: mira la, la, la verdad es que el, el proyecto de, de, que finalmente se transformó en ley buscaba que las personas que tuvieran ingresos superiores a 10 millones de pesos incrementaran su contribución marginal al recaudo del Estado ¿Y eso cómo lo hizo? fue básicamente a través de la limitación de los beneficios que tenemos las personas naturales al momento de depurar nuestro impuesto de renta. Particularmente, lo que se hace es cuando se hace la depuración del impuesto es que primero se toman todos los ingresos Posteriormente se hace la, la depuración que, en la cual se restan los ingresos no constitutivos de renta Que son básicamente los aportes a pensiones y a salud, los aportes obligatorios Y una vez hecho esa, esa, esa detracción se empiezan a calcular lo que corresponde a las deducciones y las rentas exentas Entre las deducciones más comunes tenemos la medicina prepagada, la, los dependientes Y entre las rentas exentas tenemos los conocidos como...
1: ¿Hay cambio en deducciones, Jaime?
0: No, las deducciones siguen, siguen siendo cual. las mismas sí. Y... lo único que cambia realmente es el monto máximo de la sumatoria de, los, de las deducciones y de las rentas exentas, pero es el monto máximo porque lo que hizo la reforma fue reducirlo casi que a una cuarta parte del valor que se podía tomar como opciones. Quizás el único cambio real que vino con la reforma fue la posibilidad que tenemos las personas naturales de tomar como gasto los pagos que se hagan con tarjeta de crédito y eh, en las cuales se solicite facturación electrónica. No sé, Camila, sobre eso, ¿cómo lo, cómo lo has visto?
2: Eh, bueno, primero que todo, gracias Andrés por invitarme a este podcast. Eh, bueno, en general, eh, digamos, como lo decía Jaime es la tributación de personas naturales con la ley 2277 se ha movido hacia las personas de mayores ingresos de forma que el impuesto se vuelva progresivo. En ese sentido, las personas que, te, pues, que tienen ingresos un poco más bajos van a poder disfrutar de otro tipo de beneficios.
1: ¿Sabes qué, Camila? Quiero saber cuáles son los más bajos y cuáles son los más altos en cifras para una persona que tú ingresos o eso de qué depende. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Es pues como, como, el, como el raro referencia. 10 millones de pesos... Del 2023.
0: Desde 2023. Como
1: salario, valor, salario. Tal cual.
2: Correcto. Claro, tengamos en cuenta que, por ejemplo, eh, las cifras eh, oficiales y las cifras de Dan han dicho que un salario más o menos medio que vuelve una persona de estratos un poco más altos es de 4 millones o cuatro millones y medio de pesos. Entonces, hablar de un salario de 10 millones de pesos es bastante alto, eh, digamos, en un contexto colombiano.
1: Casi que podemos ir sacando conclusiones Quien tenía un ingreso inferior a 10 millones de pesos. No le cambia la situación frente a la renta que ya preparó. Tal cual. Exacto. Ni tampoco hay más población que, que acceda a pagar renta que antes no la pagara.
2: Exacto. pero fíjate que la reforma nos trajo también una serie de beneficios que incluso las personas que tenemos menos de 10 millones vamos a poder aprovechar, entonces como lo decía Jaime, los pagos en tarjetas de crédito todo este eh, esfuerzo de la autoridad tributaria por eh, bancarizar todos los pagos y eh, tener una total trazabilidad de todos los pagos pagos que se hagan a través de la facturación electrónica en la depuración del impuesto sobre la renta van a tener una deducción de un 1% que si me lo preguntan es bastante alto eh, en términos generales.
1: Gastando con tarjeta de crédito. Gastando con
2: tarjeta de crédito y siempre que haya eh, factura electrónica. Entonces, eh, digamos que el primer... Es decir,
1: el año pasado convenía y convendrá para este año que es parte de lo que queremos empezar a ver, pedir factura electrónica, así sea a nombre de la persona natural de la empresa.
2: Exacto. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que a veces es un poco aparatoso pedir la factura electrónica eh, porque de pronto le piden a uno muchos datos o de pronto se tarda varios días eh, o tiene un procedimiento eh, muy complicado. Pero a nosotros las personas naturales de pronto nos va a servir mucho tener esas facturas para poder Y ese
1: 1% aplica a todo tipo de gastos.
2: A todo tipo de gastos.
1: Desde que uno haya gastado, uno sé, se gastaron,
0: no importa el concepto, siempre y cuando tengas la factura electrónica y el pago se haga a través de un mecanismo bancario, está garantizada la deducción. Obviamente vamos a tener que tener documentada todas sí, estas facturas. Sí, a haber hablado en febrero del
1: del, del, ah, del 23. Ok, pues sigue importante, perdón, sigue sí, Camila.
2: Eh, no, entonces quería decir eh, básicamente eso, que las personas que tenemos menos ingresos también vamos a tener eh, ese tipo de beneficios que, que van a resultar, eh, por ejemplo, para las personas eh, que están emprendiendo, para las personas que están en una situación de ingresos que no siempre es la misma, pues el hecho de tener estas deducciones como un seguro eh, al momento de declarar, de presentar su declaración de renta, pues va a ser muy conveniente.
1: Sí, es mejor tenerlas que no tenerlas. Entonces hablamos de deducciones, hablamos de rentas exentas. Básicamente, ¿qué tenemos que decir en rentas exentas? Pues
0: la verdad es que siguen estando las mismas rentas exentas. Tenemos la renta exenta de los aportes a fondos de pensiones voluntarias, a rentas exentas de los aportes a las cuentas de, de ahorro AFC, para, básicamente para la adquisición de vivienda. Y tenemos la renta exenta. Siguen estando con
1: unas limitaciones. De acuerdo,
0: siguen estando las mismas. Quizás la única que tuvo una reducción particular en relación con el monto que podía tomarse como renta exenta es la renta que tenemos todos los asalariados sobre las rentas laborales, que corresponde al 25% del, de, la, de los saldos que hayamos tenido por ese concepto. En la práctica se redujo a la casi la cuarta parte el valor de la renta exenta que teníamos derecho. Hoy en día estamos hablando de que nuestra renta exenta máxima, Obviamente, teniendo en cuenta que se trata del 25% del ingreso laboral, estamos hablando del orden de 35 millones. Anteriormente, esa cifra era cuatro veces superior de valor. Entonces, en la práctica... ¿35 millones al año? Al año. Entonces, en la práctica lo que va a pasar es que por vía de la reducción de esa renta exenta, pues evidentemente como no vamos a poder tomarlo como renta exenta, sino como renta agradable, se va a incrementar el valor de la contribución de la persona.
1: Aportes a fondos voluntarios de pensiones, eh, sistema de salud, todos siguen sistemas parecidos. ¿Padres frente a los dependientes, frente a sus hijos y escuela y digamos de pagos de colegio? Qué
2: bueno que lo tocas, Andrés. En, el, en los dependientes hay un cambio importante porque hoy en día cuando vamos a depurar nuestra declaración de renta, vamos a tener una sobrededucción de dependientes de alrededor de 72 VTs. Okay. Eh, esta, ¿Cuántos
1: son más o menos de 72 VTs? Son como
0: 4 millones más de pesos. O sea. Ahora valga decirlo, no estamos recomendando tener hijos como estrategia de planeación tributaria, no es el mensaje pero pues podría servir
1: pero, pero es conveniente para ahí hace falta que volvamos a retomar la escala de crecimiento de...
2: es interesante porque eh, digamos al momento de depurar la declaración de renta eh, el monto de la renta se exenta si las deducciones está limitado, pero esta digamos sobre deducción de dependientes está, eh, escapa este, este límite del 40%. Eso quiere decir que una vez tengamos esta base, podemos tomar esas 72 VT y esto va a reducir un poco el impuesto sobre la renta que vamos a tener que pagar.
1: Ok, en eso son las condiciones sustanciales, entonces no varía mucho. Uno puede decir que alguien tributa hoy que antes no pagara de renta, no, no, por lo pronto, eh, sí si las tarifas finalmente serán mayores. ¿Y cómo es esa variación de en efectos tarifarios?
0: Pues mira, va a depender de cada quien, porque es que cuando uno mira, por ejemplo, cuando, cuando corríamos los escenarios con Camila, hay dos tipos de personas. Uno son los que aprovechan los beneficios tributarios hasta el tope y hay quienes no. Simplemente se quedan con la renta legal, la renta exenta legal, que es la del 25%. En los cálculos que hacíamos, y obviamente hablando a grosso modo, veíamos que en algunos casos, cuando estaban sobre todo, cuando estaban topeados en todos los beneficios, la reducción de los beneficios que se trajo con la reforma iba a implicar un aumento casi de una tercera parte del valor del impuesto a cargo. Es decir, puesto en palabras un poco más castizas, es una persona que estaba por el orden, no sé, estoy hablando de más o menos 40 millones de pesos mensuales. Esa persona de pagar dos, años, dos meses de salario al año como impuesto pasa a pagar tres. Es decir, hay una contribución marginal, en rela o sea, se le incrementa esa contribución. Y eso
1: va variando en la medida que sube ese a los 10 hacia arriba va creciendo.
0: El impuesto sobre la renta en su naturaleza es un impuesto progresivo y marginal. Es decir, entre más ingreso tenga, más impuesto paga, que es un poco la, el criterio de justicia que se pretende del sistema eh, tributario. En temas de retención
1: en la fuente, yo a veces soy de la política de que prefiero una retención en la fuente alta porque, digamos, golpea menos el impacto del pago para el año siguiente. ¿Cómo ven ese tema o eso...? ¿Ha cambiado cuál sería la aproximación? Que creo que tiene esa aproximación? Es una de caja y de
0: quienes pensamos en caja y quienes tienen la planeación financiera estable. Nuevamente, hay dos tipos de personas, Andrés. <risa> <risa> Está el que prefiere que tener un poco de... O sea, se puede limitar en el flujo de caja de cara a que cuando le toque pagar el impuesto, pues no tenga que sacar mucha caja para pagar. Claro, porque
1: eso es importante, Jaime, cuando decías el impuesto a cargo. No quiere decir el impuesto del valor a pagar en el momento. Tal cual. Agosto del
0: 2024. Es el valor ya ya pagó una parte de eso que es un vía retención. A la Exactamente. Pero está la otra persona que dice, oiga, yo prefiero tener la caja porque la puedo invertir y puedo sacarle más rentabilidad. Y pues entonces en ese caso lo que hago es eh, rentar esa plata y cuando me toque pagar el impuesto pues simplemente la, la pago. Entonces por eso decía, depende de cada persona. Ahora, lo que sí puedo decir es que para este, la declaración de renta del año pasado que vamos a presentar ahorita en agosto, es muy probable que la mayoría tengamos un, un desfase importante en la, en la retención en la fuente versus el impuesto a cargo. ¿Por qué? La mayoría de las personas, nosotros tenemos dos opciones para calcular nuestra retención en la fuente, que son dos procedimientos. Uno que toma en cuenta el valor del pago eh, mensual y otra que, paga, eh, que se considera en función del promedio de los, del último semestre antes del pago entonces en ese último caso como la la, declara, la, la, la reforma tributaria que, de la que estamos hablando entró en vigencia de 2023 el cálculo de la retención en la fuente de aquellas personas que lo hicieron con la base del promedio pues se tenía en cuenta con las reglas de 2022 cuando no teníamos todas estas limitaciones que hoy en día sí tenemos entonces muchas personas durante el primer semestre de, 2022, de 2023 tuvieron una retención en la fuente inferior a la que se hubiera podido aplicar si se hubiera aplicado todas las limitaciones de 2023. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El monto de la retención en la fuente va a ser inferior al que normalmente están acostumbrados y es seguro que y es muy probable que para agosto les vaya a tocar eh, saca, saldo pendiente. Saldo, un saldo pendiente. De manera que la recomendación para aquellas personas que están en esa condición es: vamos ahorrando de cara a <risa> para que no nos sorprenda mucho. Y bajo el otro procedimiento, no? No, no, porque como se calcula de forma mensualizada, ahí sí tienen en cuenta las reglas o los límites aplicables en el, momen, en el mes del pago. Entonces ahí no hay tanto problema.
1: Bien, entonces estamos cerrando. No sé si hay algo más para cerrar el digamos lo que la, la previsión de lo que hay que pagar impuestos, porque ya son hechos consolidados. Es decir, ya lo que se hizo, se hizo. Ya no me puedo ir a sacar facturas electrónicas. Personal, no las, no, 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 no. Pero lo que se hizo, no sé si hay alguna recomendación final para que pasemos a qué temas podemos empezar a decir desde ahora. Hablemos no. primero de los empleados y después hablamos de los independientes no. eh, de cara a ya a la renta del 2025. Pero entonces, algo para cerrar el 2024?
0: Renta 2024 que vamos a pagar en 2025. Exacto, exacto. No, yo creo que ya lo que tú, como tú dices, Andrés, lo que cerrado, cerrado está. Y pues obviamente ya uno va a empezar a mirar cuando tenga los saldos a favor, eventualmente cómo pueda precocharlos pero realmente ya no hay mucho que podamos hacer. De cara al 2000, la declaración de renta de 2024, uno sí podría como adoptar unas unas posiciones o mejor, una adoptar unas unas actividades de cara a optimizar la carga tributaria una opción oiga si soy de las personas que no le gusta sacar plata para pagar el impuesto sino prefiero que me hagan el descuento mensualizado en la retención en la fuente uno puede solicitar al empleador que le haga una retención en la fuente mayor eso es una opción ahora importante también asegurarse que estemos aprovechando todos los beneficios tributarios es decir hasta el tope Asegurémonos de que estemos haciendo aportes a cuentas AFC, asegurémonos que estemos haciendo aportes a, a fondos de pensiones voluntarias. Eh, pues si tenemos un hijo, pues no, no hay nada que hacer, le toca a uno pagarlo. <risa> Ese no es opcional. de eh, sí, matrícula? Eh, no, es, la, la, la deducción de dependientes le permite a uno eh, tomar hasta el 10% del salario con un tope como gasto deducible. También, como lo mencionaba también Camila, pues a empezar con la labor diosa de ir a todo restaurante, a todo, ah, a, a hacer, cuando uno hace el mercado, ir a empezar a pedir la facturación electrónica. Importante. De, de hecho, la, la, la Diana ha sido bastante eh, insistente en que realmente la información que se le debe pedir a uno para que le emitan factura electrónica, pues se reduce al nombre, la cédula, el teléfono y un correo electrónico. No deberían pedir más información que esa.
1: Entonces, ¿El root de la persona natural?
0: No? no, realmente para este caso de la facturación no se necesita el root. Entonces, por eso decía, pues nos toca ponernos en la tarea de cada vez que salgamos, como mencionábamos, pues la verdad es que para cualquier tipo de gastos, pues pedir la facturación electrónica. Si lo estoy pagando con mi, con mi tarjeta de crédito, pues ahí no tiene que hacer una opción. O prefiere que esa deducción se pierda o prefiero tomar. Hay quienes decidimos tomarlo porque pues... Yo creo que puedo hacer un mejor uso de ese, de ese recurso después.
2: Y a propósito de lo que dice Jaime, es importante que aprovechemos las deducciones y las rentas exentas la mayor pues como más se pueda, pero tampoco sobrepasarnos a tener demasiado. Es decir, deberíamos optimizar hasta el tope, pero nunca más allá del tope, porque todo lo que se va más allá del tope, pues termina siendo un ingreso para nosotros y terminamos pagando más impuestos sobre ello. Ahora, otra opción interesante que tenemos, eh, sobre todo para las personas. Camila,
1: dame un segundo. ¿Termina siendo más ingreso? No es que duplique el valor de ese ingreso, Sino que realmente es no. algo que voy a estar, lo va a seguir grabando. Pero si ya me pasé el tope, ¿qué hago? Pues si, si alguien se pausa el tope, pues, pues mira, para
0: darte un ejemplo, digamos,
1: ¿no? tomaría la decisión, por ejemplo, de fondo de pensiones voluntarios porque es una decisión libre, no porque tiene el beneficio tributario, sino Exacto. porque tiene inversión.
0: Exacto. Ahora, y la verdad es que si no tienes, si la única eh, incentivo para tener ese tipo de herramientas es el, 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 el incentivo tributario, pues no se justifica, porque obviamente cuando uno eh. tiene la plata en un fondo de pensiones voluntarias o una AFC, pues no tiene la misma libertad que si tiene la plata en una cuenta bancaria propia.
1: Con eso quería aterrizar, claro. solo en ese paréntesis es claro, en ese caso pues la decisión es, entre, es igual, perdón, entre un CDT y un fondo voluntario de pensiones, si fuera Está. el caso, pero por la decisión financiera, no por impuestos.
2: Y conocer muy bien eh, cuál es el tipo de producto que estamos tomando, justo lo que estás diciendo. Por ejemplo, las cuentas AFC, eh, digamos que a veces somos muy optimistas ahorrando en ellas, pero si no tenemos un plan de comprar vivienda o queremos dejar eso por más de 10 años, pues no sería muy óptimo porque la retención en la fuente al momento de sacarlo, si lo queremos sacar antes de cumplir las condiciones, va a ser muy alto. Es decir, la idea sería aprovechar eh, los beneficios tributarios tanto como se pueda, pero en una forma correcta y hasta el tope de que nos sirvan. Otra propuesta eh, que es interesante y ha venido, digamos, fortaleciéndose en los últimos años ha sido el régimen simple, por lo, por lo menos para personas eh, con, de profesiones liberales como la nuestra eh, o para personas que están eh, iniciando. El régimen simple nos trae eh, varios beneficios en materia de planeación tributaria y no solamente ello, sino además eh, beneficios en relación con eh, la optimización de recursos y con la optimización de obligaciones, porque a veces es muy tedioso cuando uno está empezando tener que presentar un montón de declaraciones y sentirse un poco perdido en qué es lo que tiene que, que hacer.
1: Cuando hablas, Camila, de régimen simple, personas, digamos, eh, hablamos en oficios no, no con una vinculación laboral.
2: Exactamente. ¿no? O sea, principalmente régimen simple. ¿Quiénes pensado? pueden estar en el
1: régimen simple? Digamos... Eh.
2: Está pensado en general para personas con profesiones eh, liberales y personas con negocios eh, básicamente independientes. Entonces hablamos de no solamente abogados, médicos, peluqueros, tenderos, ganaderos. ganaderos siempre y cuando cumplan, eh, digamos, esos topes eh, y los requisitos del régimen, pues pueden estar allí. Y digamos, es un, es un régimen que permite unificar varios impuestos y presentar una sola declaración. Eh, consolidada que además viene acompañada de algunos anticipos
1: Hoy, hoy nosotros hoy prometimos hablar sobre personas naturales y no vamos a hablar de personas jurídicas, pero quiero hablar de emprendimientos y actividades de emprendimiento que, que no necesariamente empiezan con una compañía eh, ¿hay alguna recomendación digamos, para esas actividades? ahora que hablas de las actividades liberales, pero digamos con un fin empresarial que uno pueda tener en cuenta hoy, este año, 2024 de cara a su renta pues mira,
0: yo, yo, ¿yo qué diría eh, la verdad es que el régimen simple es una alternativa interesante por dos razones. La primera es que, como mencionábamos, eh, simplifica como la carga operativa, que para, por ejemplo, para los emprendedores, pues no, no, no presentar una declaración, pues eso supone intereses, sanciones, etcétera, y pues solo, también la sobrecarga asociada de contratar a una persona que lo haga. Pero más allá de eso, es que también cuando hemos corrido los escenarios, el régimen simple permite una tributación, llamémosla un poco, si bien se calcula sobre ingresos brutos, las tarifas hacen que sea más competitivo tener el régimen simple que el impuesto sobre la renta. Valga decirlo, tener una tarifa de tributación sobre ingresos brutos puede ser muy interesante, por ejemplo, para aquellas personas en las que los negocios no es tan fácil tener, eh, soportar costos y gastos. Por ejemplo, un, un ganadero. Un ganadero, pues si uno va a comprar la, las, la, la, el alimento del de las vacas pues no, 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 no creo que en la mitad de, de una zona rural sea le vayan a expedir factura electrónica y o sea a ese tipo de personas les facilita porque evidentemente muestra los ingresos y no tiene que mostrar costos y gastos entonces es un tema interesante a considerar y también eso funciona por ejemplo para personas tenemos el caso de personas como médicos que También esto tiene un incentivo para formalizarse porque en la práctica facilita el cálculo del impuesto y adicionalmente no tiene que entrar a soportar costos y gastos.
1: Finalmente, hay una cadena de formalización de actividades, digamos, todo lo que hemos de digamos, que, que haya mecanismos electrónicos.
2: Así es, es, de hecho, es el programa de fiscalización de la DIAN del otro año. Eh, y creo que ya lo hemos empezado a ver en grandes tiendas, eh, que hemos visto que por temas de facturación electrónica han habido cierres de establecimientos. Entonces es importante que, digamos que la DIAN está haciendo un esfuerzo muy grande porque las personas se formalicen. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que en este momento vamos a entrar en un proceso de implementación de, eh, de un anexo técnico nuevo de facturación electrónica. que quiere decir? Que vamos a reaprender a hacer la factura electrónica este año
1: ya, ya en, ese, en, en ese tema gracias Camila voy unas unas una cosa. yo creo que ya vamos cerrando Jamie, en relación con la venta de activos eso pues yo creo que no ha cambiado nos dirás que ha cambiado bueno si sí, hay, sí hay un cambio importante en la venta de activos <risa> para que le pongas acá pero ¿qué debemos tener en cuenta de cara a venta de activos para la tributación de la persona natural
0: bueno el primer uno que asumo que es el cambio que estabas mencionando Andrés es el cambio de la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales que se incrementó en un 50% pasó de una tarifa del 10% a una tarifa del 15%. Pero quizás ese no es el único eh, aspecto importante que cambió con la reforma tributaria. O quizás diría yo que también tiene un impacto importante, tiene que ver con las exenciones que existían previamente. Me explico. Por ejemplo, cuando uno vende, eh, por ejemplo, su, su, su vivienda, antes uno tenía un tope de cercano a 500 millones de pesos como renta exenta. Con la reforma tributaria, ese tope se redujo de manera significativa a 200 millones de pesos casi, eh, y que pues en la práctica, la mayoría de los inmuebles en, por lo menos en Bogotá, supera los 200 millones de pesos. Entonces, en la práctica, lo que supone es que si yo voy a vender una casa, o vendo mi casa para comprar otra, pues en la parte, en, la, en esa venta, pues voy a tener un, que te considerar ese impacto del, del impuesto, porque no, eso es lo que significa es que la plata de la venta no la voy a poder utilizar toda para comprar mi nueva vivienda. Y eso aplica también para otro tipo de, de ingresos. O sea, ya no, por ejemplo, en las sucesiones, ahí también hubo ajustes en los, en, en los valores que podían temarse como exentos, entonces es un tema importante a considerar
2: creo que sí. un último comentario súper rápido sobre cosas que nos pueden impactar a las personas naturales es el impuesto al patrimonio, o sea como venimos diciendo, eh, la idea de la reforma tributaria fue enfocar la tributación en las personas de altos ingresos y precisamente el impuesto al patrimonio se creó, no solamente para grabar los ingresos como se en el impuesto sobre la renta sino también, pues más bien para grabar el patrimonio de esas personas que tienen altos ingresos y que de pronto también tienen un alto patrimonio. Es un impuesto que no admite demasiada depuración y tampoco mucha eh, estrategia de planeación tributaria, pero va a ser una carga importante eh, a la hora de considerar pues, el efecto económico que va a tener, digamos, en nuestras finanzas.
1: Perfecto, buenísimo. Yo creo que ahí estamos abarcando una cantidad de temas que son sensibles para el día a día y para que empecemos a pensar de cara a, a esa renta el año entrante por un lado ahorrar por el otro ahorrar para pagar de, ¿cuándo empieza el calendario de, de renta de personas naturales? ¿es como en septiembre? O los agosto, primeros ya, en agosto en agosto eh, y la segunda puedes empezar a planear adecuadamente para que el, el, el valor del impacto que se pague en ese agosto el 25 puntos sea menor ¿Algo de cierre, Jaime Camil?
0: Sí, de, de pronto ya como una consideración general y es como una alternativa que también se está analizando en este momento, tiene que ver con la posibilidad de que algunas empresas puedan eh, instrumentalizar pagos en especie a través de pactos colectivos. Estamos viendo un interés sobre todo porque hay una posibilidad eventual de tener algún tipo de ahorro que vale la pena explorar y que tengamos en el radar.
1: Eh, no hablamos perdón me vuelvo de salarización y temas vale la pena
0: realmente es, es importante lo siguiente Andrés eh, independientemente que el pago que se haga sea eh, salarial o no sigue siendo pago y para efectos tributarios más allá de eso lo que le interesa un poco a la DIAN y para el cálculo del impuesto son los pagos no que era salario y que no entonces más allá de esa distribución pues no para efectos ya, tributarios para efectos tributarios no, pasa, es para los perfecto, salariales no. son para efectos laborales que no tributarios
1: perfecto perfecto bueno Camila eh, ah sí Camila no sé si hay algo más que eh,
2: no Andrés o otra vez darte las gracias por invitarnos.
1: <ríe> bueno, no aquí este espacio de Pose Ruiz abierto con equipos de, de sus abogados, Camila Sarmiento asociada a nuestro equipo de, de impuestos y Jaime Gómez socio del equipo de impuestos y planos y muchas gracias con no, pues, mucho gusto gracias,